0: Machine de guerre, des tonnes et des tonnes de fer, entreposées prêtes à rugir, prêtes à rougir, la terre, congénère contre con, génère une rime en on.
1: Prévert nous l'a pourtant bien dit, quelle connerie, la guerre. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale gros calibre, mais que cache donc cet intitulé étrange et limite provocateur En fait, c'est juste une émission où on va vous parler de films où souvent ben, euh, l'arme à feu est utilisée pour régler les problèmes, et parfois euh, les problèmes ne sont pas réglés, ils sont juste amplifiés d'ailleurs hein, par le fait d'utiliser euh, une ou plusieurs armes à feu Donc euh, la mission va surtout s'attacher à travailler sur les, les dernières sorties de nos éditeurs préférés dans, dans deux genres de films. Films. Voilà. Euh, les films de guerre. Et les westerns. Dans les films de guerre avec Fear and Desire, le premier long-métrage de, de Stanley Kubrick. À l'Ouest, rien de nouveau, le classique de Lewis Milestone Et MacArthur, le général rebelle de Joseph Sargent. Ça, c'est trois c'est... films sortis chez Elephant Film. On causera également de Il Varco, de Federico Ferrone et Michele Manzolini. Euh, ça, c'est édité c'est... par Blackout. Et ça, c'est des films hors normes, Vous verrez. Hein. Euh, on, on va basculer après dans le western où on non causera non de, de quelques vieux classiques, vieux hein, bon un une aventure de Buffalo Bill de Cécile B2000, le Mauvais Garçon de James C'est Edward Grant et Bandit C'est de Grand C'est Chemin de George Sherman, tous édités par Elephant de Film, de et puis on voyagera dans le temps, on ira vers un western crépusculaire italien Keoma d'Enzo Girolami Castellari Enzo G. Castellari qui est sorti chez Ecstasy of Film dans une édition incroyable et puis, et puis, on causera aussi d'un autre film mésestimé et pourtant lui aussi incroyable, Mort ou Vif de Sam Rémi, qui est sorti lui chez l'atelier d'images. L'équipe de Culture Prohibée remercie Blanche Aurore Haut, Sandrine Hiver, Christophe Cosins et Victor Lopez pour leur aide sur cette émission. Adepte de la gâchette facile, je suis accompagné euh, de mes mes gros calibres à moi, hein, Euh, nos chroniqueurs habituels et habitués, euh, à savoir savoir Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. John Ferret dit l'homme mystère, un libraire fou qui vous conseille d'aller flâner du côté de la librairie du labyrinthe à Amiens. Hi John Oui, bonjour Gégé, bonjour Damien et bonjour Thomas, bonjour à tous Et puis le le plus chevelu de la bande, hein, évidemment, hein, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglants écrits pour la revue dont il est le le rédacteur en chef, à à savoir Prime Cut, et également euh, signe quelques émissions un peu étranges euh, pour euh, la RCA euh, qui s'appelle « À l'écoute du cinéma ». Cette émission, on vous invite à l'écouter. Salut Thomas. Salut Damien, salut GG. Salut John, et bien évidemment, salut
0: à toutes, et foutez-nous la paix.
1: Premier film de cette émission, alors on va être dans une partie un peu film de guerre, là c'est Fear and Desire, un film de 53, Euh, un film qui serait certainement tombé dans l'oubli, si ce n'était... Euh, la personnalité qu'il a réalisé puisque c'est le premier film de Stanley Kubrick euh, premier film fauché d'ailleurs, hein, produit, photographié euh, réalisé donc par euh, et monté hein, par euh, Stanley Kubrick, l'immense Stanley Kubrick film que lui-même d'ailleurs euh, avait renié hein, de son vivant il voulait absolument pas que le film soit diffusé soit visible euh, voilà, on, on va en discuter on va, on, on va dire pourquoi, euh, le film se Passe dans un pays indéterminé, Euh, il existe, euh, il prend place dans un un lieu qu'on ne saura jamais quel lieu. Il y a une guerre qui est également indéterminée. Et puis il y a quatre soldats dont l'avion vient de se cracher en fait, qui sont égarés dans une forêt. Ils sont en territoire ennemi, ça on le sait. Ils veulent au départ construire un radeau et descendre la nuit un un bras de rivière pour les qui devra les ramener vers leur leur propre ligne. Mais le problème, c'est que leur point de chute se trouve à à proximité d'un camp ennemi dans lequel se trouve également un officier à éliminer. Voilà, alors ça c'est euh, le point de départ de cette intrigue. Euh, et à partir de là, eh bien, Stanley Kubrick euh, euh, va nous, nous faire un film sec, fauché, d'à peine une heure, euh, mais qui est certes oubliable sur pas mal d'aspects, mais comme il est signé Kubrick... Et comme il porte en germe pas mal de choses, euh, mon cher Thomas, euh, c'est un film qu'il faut voir. Moi, je l'avais
0: vu quand il était ressorti en salle euh, il y a quelques années. Là. J'avais trouvé ça prétentieux la première fois et je l'ai revu là, euh, à l'occasion de sa sortie, de sa ressortie sur Support Physique en DVD Blu-Ray. Et euh, j'ai revu un petit peu mon jugement. Euh, je trouve que le film a quand même des qualités, ne serait-ce que des qualités plastiques. Hein. Je trouve que la photo, elle est superbe. Ça m'évoque même, un... ah, je vais peut-être dire une bêtise, hein, je ne sais pas, hein. mais ça m'évoque même un certain cinéma russe au niveau de la, de la qualité de la photo, ce beau noir et blanc, euh, et puis il y a aussi cette, ce personnage de femme qui m'évoque plutôt une femme euh, de type slave. Alors je me demande si c'est voulu de la part de Kubrick. Je ne me suis jamais penché euh, réellement sur la carrière de Kubrick pour savoir... Euh, j'ai jamais lu les livres de Ciment sur Kubrick, etc. Je ne sais pas si vous un, 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 quelque chose de particulier au cinéma russe, mais ça m'évoque un peu ce, ce cinéma russe-là. et Donc je trouve qu'il y a des qualités plastiques, et je ne sais pas si c'est vraiment un film de guerre, en fait. Parce que il y a une voix off au début qui dit que ces hommes sont, sont égarés dans une forêt que, après un crash, mais que la guerre allait pas ailleurs que dans leur que dans leur tête. Il y a aussi deux personnages qui jouent, enfin non, deux, deux acteurs qui jouent deux personnages chacun différent. Quelque part euh, et je trouve que ça rejoint euh, ce que fait Kubrick par la suite. Déjà, bon, il a fait d'autres films de guerre comme euh, Les Sentiers de la Gloire ou Full Metal Jacket. Mais aussi, euh, ça rejoint des films comme, euh, je pense à euh, euh, Orange Mécanique, où justement, il est question de... Il euh, y a une vision assez, assez nihiliste, euh, parfois ironique, plutôt rigolard, hein. Orange mécanique, c'est très drôle. Hein. Même Barry Lyndon, c'est très drôle comme film. Hein. C'est très ironique euh, sur la nature humaine. Et je pense que c'est ce dont parle le film, en fait. Ce sont ces, ces hommes qui, en tuant leur double, c'est-à-dire en, en tuant euh, le général, c'est, euh, c'est le même acteur que joué par euh, l'autre militaire. Là. Et euh, j'y vois un film sur euh, le fait de, de, de combattre sa part d'ombre. Et en fait, euh, si je ne me trompe pas, ce, ce général, il a un discours beaucoup plus nuancé sur la guerre, sur le, la barbarie, que, que ces hommes qui sont perdus, qui en fait euh, sont, très, sont très belliqueux. En il fait. euh, y, a, y a cet homme qui tue euh, la jeune femme. Euh, euh, ils, sont très, ils sont très dans, sont très dans, dans l'attaque, dans, dans l'agressivité. Ils tuent, ils, ils tuent les, les ennemis sans, sans même essayer de les faire prisonniers ou quoi. Et il y a ce fait qu'à la fin, les deux personnages, ils reviennent au même point de départ. Et je me dis que, y a, que finalement, c'est peut-être pas forcément qu'un film de guerre, c'est aussi un film sur la nature humaine et sur ces hommes qui n'arrivent pas à aller au-delà de leur pardon, qui n'arrivent pas à éliminer leur pardon, mais qui finalement euh, font du surplace. Comme toi, Thomas, je l'avais vu euh,
3: lors de sa première sortie, euh, quand il a été retrouvé. Et et restauré, comme l'a dit Jérôme Kubrick avait tout racheté pour euh, détruire parce qu'il n'avait pas du tout aimé euh, son film, c'est d'ailleurs lui au final que, qui est le plus critique euh, envers lui-même, mais en le, en le revoyant mon, mon avis euh, n'a, n'avait pas changé euh, j'aime pas ce, ce film euh, de Kubrick parce qu'il a énormément de, de défauts, même s'il dure qu'une heure je trouve qu'au final euh, bah, on sent leur passer ce, <rire> ce qui est dommage c'est intéressant ce que tu dis parce que j'y avais pas pensé sur la question de la nature humaine ce qui est quelque chose qui arrive assez tôt par exemple avec le chien qui est, qui est super bien accueilli par les soldats qui sont en mode oh un chien et tout il doit appartenir à quelqu'un et l'ironie du sort fait qu'on découvre que ce chien appartient justement à leurs adversaires qui sont partis pour essayer d'éliminer c'est un film qui est très cliché enfin les personnages sont très clichés sans doute parce que ça facilite euh, le fait de raconter le film euh, en une heure où c'est peut-être lié à autre chose. Il y a aussi le fait qu'ils découpent euh, énormément... Euh son film, ce qui fait que même des scènes qui sont censées être très calmes possèdent une énergie euh, étrange euh, qui n'a pas euh, lieu d'être mais cela donne un, un côté très expérimental au, au final à, à l'ensemble Et ce qui au final je trouve rend le film intéressant c'est justement que ce soit euh, bah, à mes yeux un, un échec qui montre que même si Kubrick aujourd'hui a été monté et euh, monté en égérie, on voit ses débuts, on voit ses erreurs ce qui donne... Euh, au film, euh, un peu une leçon qui dit qu'on peut apprendre des nombreux défauts euh, qu'on fait au début.
1: Après, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tous les deux, mon, mon avis se situe entre les deux. Quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on, gro- on voit grossièrement ses influences, hein, Bunuel, Welles, l'école soviétique, évidemment, le cinéma japonais, surtout Kurosawa, euh, le néoréalisme italien. Il y a un plan qui rend hommage à Mer, le hein, fameux Riamer. Mer. Euh, euh, je suis pas très fan du personnage de lieutenant là. Je trouve que et puis la voix off, elle débite des discours quand même très plombants quoi. Voilà. Mais euh... et le personnage féminin est un peu gâché aussi par la le montage. Alors, tu parlais du découpage, du montage. Effectivement, c'est assez étonnant. Il y a des faux raccords, tout ça. Enfin, il, y a, il y a pas mal d'erreurs. Alors pourtant, les plans sont plutôt beaux. Hein. La plupart des plans sont filmés avec du souffle. Il y a une vraie ampleur dans la mise en scène. Mais c'est un peu gâché par le montage. Enfin, c'est un peu, voilà, le, le, le film est un peu euh, euh, brinque-ballant de ce côté-là. Par contre, je trouve que toute la dernière partie du film. Euh, enfin, c'est-à-dire que. Euh, comment dire, euh, qui va jusqu'à l'affrontement, et puis l'affrontement qui effectivement a un aspect presque fantastique avec les mêmes acteurs qui interprètent les, les personnages des deux camps, ce qui fait que le film bascule dans quelque chose de presque métaphysique qui se serait bien passé de la voix off, je pense d'ailleurs. Euh, fait que font, pardon, que ce film mérite amplement d'être, euh, d'être vu et redécouvert, puisqu'il porte vraiment en lui, euh, euh, quand même, on, on sent bien que derrière la caméra il y a un type qu'on a sous la semelle, mais qui a besoin de, 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 comment dire, de, de digérer tout cela et comme tu l'as dit Damien de, de cet échec euh, il va apprendre énormément et Kubrick va nous revenir après pour des, des, des films noirs hein, l'ultime Radial, Baiser du Tueur dans, euh, où il va peaufiner son style et, et puis voilà et puis Kubrick va devenir Kubrick, c'est l'un des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. Moi je trouve que cette voix-off
0: qui est peut-être de trop, Bon, le film est un peu compassé, hein. justement ça, 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 ça donne l'impression d'un grand épisode de la quatrième dimension pour moi c'est euh ces quatre personnages en quête d'auteur, hein. c'est, c'est un peu du Pirandello, c'est un peu un épisode à la quatrième dimension, comme euh, c'est joué dans la boîte là, euh, dans un épisode à la quatrième dimension, ça me fait penser à ça, et, et effectivement il y a quelques petites fautes de montage, c'est parfois un peu surdécoupé, c'est pas très bien monté quoi. Mais je trouve comme toi euh, Jérôme que c'est un film à redécouvrir et à ne
1: pas jeter euh, forcément avec l'eau du bain quoi. Après un lieu inconnu, nous allons partir à l'ouest Où paraît-il Damien, à l'ouest il ne se passe rien de nouveau
3: À l'Ouest, rien de nouveau de Lewis euh, milestone sorti en, en 1930. Euh, Malstom, c'est le réalisateur des souris et des hommes. Euh, également, les révoltés du Bounty, multi récompensé. Adaptation éponyme du roman allemand de Eric Maria Remarque de 1929. Du coup, on est un an après euh, la sortie du film. C'est un beau film euh, en noir et blanc de, de plus de deux heures, avec un panneau d'introduction que je trouve extrêmement... Euh, Puissant euh, avec son. Il raconte simplement la vie d'une génération d'hommes qui, même si elle a échappé aux obus, a été détruite par la guerre. Et avec ça, nous avons donc attaqué l'histoire du film. Nous sommes donc à la Première Guerre mondiale qui débute et un groupe de lycéens s'engage porté par le discours mirifique de leurs aînés civils, professeurs ou bien pères. Néanmoins, très vite, la, dégonv- la déconvenue et la désillusion s'installent. La discipline, la faim, l'omniprésence du bruit tout comme de la mort, en plus du froid et des combats, fragilisent et détruisent tout le monde dans une guerre incompris de tous. Au fur et à mesure, nos héros disparaissent, laissant plus de défunts que d'amis, avec un arrière-pays arrière-p- qui souffre, mais qui est convaincu que si ses soldats faisaient plus d'efforts, la guerre serait vite finie. Alors C'est un film qui a convaincu tout le monde, vu qu'il a remporté l'Oscar du meilleur film et également du meilleur réalisateur euh, dès l'année de sa sortie. Dès l'introduction, on s'attaque vraiment à l'endo- l'endoctrinement des jeunes par les aînés pour aller à la guerre et ce qui... Euh commence assez vite dans le film et très vite justement on va arriver à cette désillusion de... on arrive pour faire la guerre et être des héros et finalement on se retrouve dans un enfer qui perdure, perdure et perdure et ce qui fait du film un chef dœuvre de, de pacifisme que les nazis n'ont pas aimé vu qu'ils ont assez vite brûlé les bouquins, ce qui a obligé l'auteur à s'exiler et à aller ensuite puis aux états unis on retrouve plusieurs thèmes justement pour... Appuyer ce ce pacifisme à travers la souffrance des lycéens qui vont devenir adultes par force des choses, on retrouve de la souffrance, de la peur mais aussi de la camaraderie malgré l'absurdité, l'atrocité de la guerre et euh, plus facilement de manière générale la mort de l'innocence. La réalisation est impeccable. Les paysages de guerre sont absolument magnifiques. La photo fait son travail mais à la perfection. Le montage est aussi impressionnant, notamment dans les moments de charge. Il y a des effets de réalisation que j'aime beaucoup. Par exemple, les soldats qui sont à guerre depuis très longtemps et n'ont pas vu de femme rentrent dans un bar et se retrouvent face à une affiche où justement on voit une femme dessinée dessus. Et en fait, Tout le plan se fait en filmant l'affiche avec un miroir à côté qui permet de voir en fait le soldat à côté de finalement euh, cette vie civile euh, qu'ils n'ont pas. Il y a quelque chose dans ce film qui diffère des autres films pacifistes, même si je n'arrive pas à mettre le doigt dessus, je pense que ça se joue au niveau de l'identification qui marche beaucoup mais euh, qui nous cible parfaitement sans doute car on n'a pas un héros seulement des personnages principaux qui comme nous sont des civils et qui se retrouvent pris dans quelque chose qu'ils pensaient être leur grande victoire.
1: Ah, Damien, oui, je, je partage hein, ton, ton avis sur ce, cet immense film, ce chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma, tout simplement. Hein. Euh, alors, un film qui est moins un chef-d'œuvre, même si euh, là on peut, on peut le dire hein, quand même. Hein, c'est, c'est pour moi dans, la, dans, dans les trois films là, c'est celui que je trouve le plus le, 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 le moins intéressant, mais en même temps, en même temps, puis moins pacifiste, hein, parce que. Il... C'est quand, même, c'est quand même l'homme euh, euh, qui a failli déclencher la troisième guerre mondiale, MacArthur, voilà. Euh, donc, euh, non, le film de Joseph Sargent, de 1977, qui est plus tardif, qui s'appelle MacArthur, le général rebelle, mais qui surtout est un film qu'il faut absolument avoir dans sa collection, et qu'il faut absolument voir, parce que c'est un film avec Grégory Peck, n'est-ce pas Thomas oui, euh, c'est Joseph Sargent qui est,
0: qui est capable du meilleur, hein, comme les Pirates du Métro, qui, qui d'ailleurs va bientôt sortir dans une belle édition, je crois. et Du pire, comme le, Les Dents de la Mer 4, hein, qui est un, un film culte hein, pour certains, hein, avec Michael Ken qui se baigne avec des chemises sèches, et puis euh, du, du moins bon, du moyen. Enfin, C'est un, c'est un cinéaste assez, assez inégal. Et cette inégalité se retrouve dans l'ensemble de MacArthur. Qui est un film assez intéressant, hein, c'est un film... J'aurais bien voulu voir ce qu'on, ce qu'on aurait fait à Clint Eastwood, par exemple, parce qu'on parle vraiment d'une légende américaine, hein, Clint Eastwood, qui aime bien euh, dimitifier les, les figures de l'Ouest, les légendes américaines, comme il l'a fait dans ses derniers films, hein, à travers sa trilogie sur l'héroïsme, entre autres, mais même déjà dans « José Wells sur la loi hein, », euh, etc., et euh, j'aurais bien voulu voir ce que Clint Eastwood en aurait fait de ce film-là, parce que c'est quand même un personnage haut en couleur Et c'est un, c'est un personnage aussi qui, qui me fait penser, par exemple, à ces figures de l'Ouest comme Wyatt Earp. Il y a, y a une séquence dans le film où MacArthur se rend sur un champ de bataille, tout le monde se planque, mais pas lui lui, il reste à découvert et ça me fait penser à ce film de Voyageur, pour Voyateur, puis il reste à découvert et il n'y a jamais aucune balle qui ne l'a touché de toute sa vie. Euh, mais je trouve qu'il y a des passages comme ça, pas mal dans le film, qui sont assez courts euh, où il y a un certain souffle, mais le film, il pâtit du fait que parfois il est tourné en décor naturel et parfois en studio et ça se voit. Et ça manque d'homogénéité et je trouve que le film, de ce côté-là, il perd en, il perd en qualité. Euh, pourtant, euh, ton en studio, c'est pas ce qui me dérange en, en particulier, mais là, c'est ce manque d'homogénéité qui, à mon avis, euh, pâtit au film. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est le portrait qu'il fait de, de ce MacArthur, qui finalement n'était pas euh, un si grand va en guerre que ça. Hein. Il a même essayé de faire en sorte de calmer les, les tensions entre les États-Unis et, les, et le Japon. Et lui, je crois qu'il n'était pas pour la bombe, hein, euh, si je me souviens bien et donc c'est un film euh, bon, dans la carrière de Joseph Sargent c'est un film assez moyen mais c'est un film qu'il faut effectivement avoir vu parce que ce n'est pas, c'est pas les Dents de la Mer 4 non plus hein. euh, et qui euh, éclaire un peu, donne un autre éclairage aussi sur la seconde guerre mondiale et sur ce personnage qu'est MacArthur joué par le grand grégoire Peck
4: La luce dell'alba mi strappa dal sonno. Credevo di essere a casa. Invece sono in treno, diretto verso un altro fronte. Dopo un anno di congedo forzato mi hanno richiamato. Gli ordini sono chiari. Interrogare i civili e prigionieri. Neutralizzare i partigiani sovietici. I tedeschi dicono che questa sarà l'ultima guerra d'Europa, la guerra che metterà fine a tutte le guerre. A volte addormentati si è risvegliati da rumori sinistri. A me sembrano più strani animali o spiriti in pena che vagano in cerca di riposo. rondo un sogno che stranamente non mi umilia
1: che mi piace. Je n'ai rien à ajouter sur ce que vous avez dit, les amis. Effectivement, film inégal, mais, mais, mais par contre intéressant euh, à voir. Effectivement, ne serait-ce déjà que pour la performance de Grégory Peck. Euh, et euh, effectivement, euh, film moyen, mais euh, dont le sujet passionnant. Resterait peut-être aussi, comme disait Thomas, à, à être encore réétudié. Euh, mais bon, il n'y a plus Grégory Peck, alors comment on va faire Voilà. Euh, maintenant, je, je vais vous parler d'un, d'un, d'un tout autre film... Alors, qui aurait pu, d'ailleurs, être mis dans une émission spéciale documentaire, en fait. C'est-à-dire que c'est, une, c'est plus un regard sur la guerre qu'un, qu'un vrai film de guerre. Euh, c'est, c'est, c'est passionnant, hein. c'est vraiment passionnant. Là, j'ai pris une claque. En voyant ce film-là, en voyant deux films d'ailleurs, puisque sur le, le DVD, il y a deux films euh, qui sont proposés au, au public. Deux films très courts, hein, il y en a un qui dure une heure dix, l'autre qui dure une heure. Euh, alors le film principal, hein, celui qui, qui est vraiment mis en avant, c'est Il Varco, le passage. Et c'est deux Italiens qui, qui ont fait ce film, c'est Federico Ferroni et Michele Manzolini. Et euh, en fait, c'est vraiment... Très, très, très étrange. Euh, c'est vraiment une expérience, euh, ce film. C'est l'histoire d'un, d'un, d'un romano Ismani, un soldat italien d'origine russe, qui est appelé au front à côté de l'armée nazie pour combattre la Russie en 1941. Voilà. Et donc, le, le film, qu'est-ce que c'est alors, ce, ce, ce soldat, c'est un soldat qui a fait la guerre en Éthiopie, hein, euh, qui, était, euh, qui a donc servi le régime fasciste et qui était en permission prolongée depuis une année. Ils l'ont rappelé uniquement parce qu'il parle russe. Et le film va s'attacher à suivre, en fait, le trajet de, en train. Tout, le film se passe tout le temps dans le train, en fait. Ils sont dans le train et ils se dirigent donc vers le front. Ils se dirigent plus exactement vers l'Ukraine. Et, euh, et, et là, en euh, plus, bah, évidemment, le film fait résonance. Alors le film fait résonance parce qu'il intercale des images d'archives et des images euh, plus récentes, filmées par les, les metteurs en scène, des images en couleur, donc des images en noir et blanc, qui font 99% du film, hein, les images en noir et blanc. Euh, il démarre le film par des, Parce que c'est des images d'archives qui ont été reprises et retravaillées pour leur donner différentes teintes, différents aspects. On est quasiment dans le cinéma expérimental. Hein, et euh, on n'y est pas quasiment, d'ailleurs, on est dedans. Et au début, on démarre par une sorte de légende, une légende slave. Voilà. Euh, et puis de cette légende slave, cette fable, euh, puisque le, 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 le comment dire, c'est c'est une légende slave donc faite de de, de, de fantômes comme ça, hein, une légende étrange. Ça dure très peu de temps, c'est une petite introduction. Et puis tout à coup, on bascule dans la tête, parce qu'on la voit off de tout le film, c'est dans la tête de ce type euh, qui donc est rappelé pour aller au front. Et plus il avance. Dans, plus il se rapproche des, du champ de bataille, plus il voit les conséquences de la guerre, plus il pose un regard presque désabusé, presque voilà, très étrange. Il découvre des choses, il découvre plus ou moins de ferveur des peuples qui sont sur le chemin. Enfin, euh, le tout est fait à travers des, des images d'archives réelles voilà, donc, euh, de l'époque. Donc ça, c'est vraiment euh, incroyablement bien utilisé. Et le film est construit et écrit à partir de, de journaux intimes de soldats qui ont participé à cette campagne et qui ont été retrouvés par les, les, les metteurs en scène. Donc c'est un travail incroyable de montage. De, c'est passionnant. Hein. C'est, on, on, ne lâche pas, on ne lâche pas du tout le, le film. Et on reste complètement scotché. Et évidemment, euh, après, on sait ce qui va arriver euh, à, à, à l'armée allemande. Euh, et puis là avec les Italiens qui viennent en support hein, mais à l'armée allemande en Russie hein, puisque l'armée allemande va comme beaucoup de, d'autres armées avant elle se casser les dents sur la sur la Russie et euh, ça va signer le point de départ d'une, d'une dégringolade hein, de, de euh, des nazis en, en Europe alors euh, donc film passionnant incroyable objet filmique non identifié film singulier film et aussi qui, qui qui du coup éclaire vu le quotidien vu ce qu'on vit aujourd'hui au moment où on enregistre l'émission avec le conflit en Ukraine euh, qui éclaire ce conflit d'un autre regard aussi donc c'est c'est vraiment passionnant et en bonus il euh, y a un autre bonus, euh, c'est euh, train, le train pour Moscou, qui est un film plus, récent, euh, plus ancien parce que Il Varco, c'est 2021. Euh, un train, le train pour Moscou ça date de 2013. Et là, y a un, c'est un documentaire pur là par contre, mais qui utilise le même type de procédé. Hein. Euh, c'est un documentaire pur qui part de, 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 des images filmées par un, un, un paysan euh, d'Émilie-Romagne. Euh, du village d'Alfonsine et qui, euh, qui, qui, dans ce village où il n'y a quasiment que des partisans, que des antifascistes qui vivent et, et surtout aussi beaucoup de paysans qui sont exploités par des grands propriétaires terriens. Beaucoup d'ouvriers agricoles, en fait. Et donc, forcément, dans ce village, ils sont tous communistes, ils votent communistes et... Pour Eux, l'URSS est un modèle, puisqu'on rappelle quand même qu'en 17, l'URSS c'est un pays de d'ouvriers agricoles exploités et qui vont et, et, c'est, et c'est les ouvriers qui vont reprendre le contrôle. En tout cas, c'est comme ça qu'ils voient les choses. Et puis, à un moment, ce, ce, ce monsieur qui est toujours vivant, qui est dans le documentaire, en tout cas, au moment où il filme le documentaire, puisqu'on voit des images du, du présent aussi, euh, ce monsieur va être invité à participer à la fête internationale de la jeunesse à Moscou euh, avec euh, comment dire tous les jeunes communistes de l'ensemble du monde entier. Et donc, euh, avec des des camarades, ils vont prendre une petite caméra et ils vont prendre de la bande et ils vont tout filmer. Tout filmer de leur trajet jusqu'à l'arrivée, jusqu'à leur rencontre et tout. Et ils vont découvrir aussi l'envers du décor. Parce que ce ce monsieur-là, en fait, il se révèle être, avoir développé un esprit critique. Et ce qui est très intéressant, c'est que, euh, du coup, euh, lui, il voit l'envers du décor. Euh, il voit des ouvriers. Il est frappé par pas mal de choses. Je vous invite à voir, parce que autant d'images, en plus en couleur, de cette période. Sont, il y a beaucoup de noir et blanc, mais il y a beaucoup de couleurs aussi. C'est, c'est assez passionnant de voir ça. Et il termine le documentaire en disant... Oui, il est en Algérie. L'Algérie vient d'être libérée. Parce que, bon, c'était un militant, donc il suivait tous les, tous les mouvements euh, de libération des peuples, tout ça. L'Algérie vient d'être libérée. Et puis, euh, ils prennent tous une, un bain collectif dans la mer et tout ça. Et à un moment, il y a une jeune fille, il dit d'ailleurs, ah, qui était jolie, donc on pense qu'il l'a pincé pour elle, euh, qui lui propose, euh, qui était une extrémiste et qui lui propose, euh, c'était une Belge, je crois, qui lui propose d'aller faire des actions extrêmes. Et il dit, à ce moment-là, j'ai compris que ce n'était plus mon monde. Parce que c'était des intellectuels, des étudiants et tout ça. Et lui, c'était un paysan à la base. Et euh, il, il décide de s'éloigner du mouvement et d'arrêter là. Et tout le film, c'est tout ce parcours où on découvre l'envers du décor. Et assez passionnant. Moi, je vous conseille vivement, si vous n'avez jamais vu, en plus, ce sont des expériences visuelles, euh, de vous précipiter sur, sur ce, ce film-là, Il Varko et donc en bonus, euh, Le train pour Moscou, euh, qui sont donc tous les deux sortis chez Blackout.
4: Combouille, hein, viens, debout les neveurs Oui, ça
0: va, tout de suite, on arrive, ça va
1: On va aller dans le Far West et on va euh, parler de quelques westerns. On va aller en 1936 pour parler d'un film de Cécile B. 2000, avec Gary Cooper quand même. Euh, une aventure de Buffalo Bill, euh, mon cher Damien. Alors ça se passe quand Il y a la guerre de sécession, elle vient de se terminer. Et puis il reste des armes. Voilà, Il reste des armes, les marchands d'armes veulent se, se débarrasser de ces armes. Et il y a un homme politique là qui, est, qui est peu scrupuleux, euh, et puis qui se moque bien de préserver la paix, qui décide de les refourguer aux Indiens. En gros, hein, c'est, c'est, un peu ça, c'est un peu ça le point de départ. Euh, et il y a Buffalo Bill en même temps, parce qu'il y a pas mal de personnages légendaires dans ce film. Buffalo Bill, qui n'est enfin, pas légendaire, puisqu'ils ont existé, mais en tout cas, qui ont été euh, souvent euh, présentés de manière romancé en tout cas, dans le western américain. Il y a Buffalo Bill qui a quitté l'armée pour vivre avec sa douce, qui décide de s'installer à l'ouest. Et puis, à la demande de Custer, il y a White Billy Cox, qui est donc campé par Gary Cooper, euh, qui va le pousser à remplir le temps de conduire un détachement de soldats qui doit apporter des munitions à des fortins assiégés. Et ça donne un film, je crois, Damien, qui t'a, bah, qui t'a pas mal intéressé.
3: Le film s'enclenche assez vite. On pose immédiatement le contexte. C'est la fin de guerre de sécession. On a Abraham comme euh, qui va avoir un surplus d'hommes euh, sur les bras et qui sait pas trop quoi en faire euh, et qui fait mais attendez on peut toujours conquérir l'ouest il y aura toujours de la place euh, là-bas euh, cette idée du grand américain qui n'a pas de limite et du coup il décide de les envoyer enfin euh, décide de favoriser le fait que les hommes partent pour la conquête de l'ouest et en parallèle on est trafiquant d'armes qui sont en mode bah écoutez on a fini la guerre on a vendu des armes aux deux gants on sait pas quoi en faire et euh, ils trouvent cette idée de se dire « Mais attendez, euh, les Indiens, euh, ils vont continuer à nous acheter des armes. On peut leur en vendre. » Et quelqu'un dit « Oui, mais au niveau légal, c'est pas top. » Et quelqu'un lui répond « Oui, mais on va trouver quelqu'un pour passer en douce, euh, etc. etc. » Et c'est super intéressant, en fait, parce qu'on est quand même euh, en 1936 et d'avoir déjà cette critique, euh, finalement, de, des entreprises un peu trop euh, capitalistes est assez bizarre. En fait, de rentrer dans un film de cette époque, par là, euh, c'est vraiment très moderne, ce qui fait que ça a pas pris une rise, euh, de ce point de vue-là. Il y a beaucoup de personnages légendaires euh, de l'Ouest, comme tu as dit, Buffalo Bill, euh, Wild Bill Hycox, et Calamity Jane, euh, qui apparaît assez vite euh, dans le film, euh, qui est joué par Gene Arthur, ce qui est assez paradoxal, vu que... Elle a une romance avec un des personnages et bah, Jean Arthur euh, est magnifique, mais techniquement, euh, je suis allé regarder au niveau des dates et en fait, à la fin de guerre de cette édition, Camille Jane a 13 ans. Ce qui est... Voilà, si vous avez vu le film, vous comprenez. Donc, les légendes euh, ont été construites à travers un spectacle euh, du Buffalo Bill et euh, qui se passe techniquement après le film, même si le film en se décrivant comme une aventure met en avant le côté... Euh, fiction Et autre point qui est très intéressant, c'est l'affrontement entre les cow-boys et les natifs américains qui est présent. Euh, parce que au final, euh, on retrouve un peu le même contexte que la guerre civile. C'est-à-dire que les méchants du film sont les vendeurs d'âmes, donc des Américains, et les héros sont aussi euh, des Américains. Et ici, on retrouve finalement euh, pas les conséquences de la guerre civile, mais plutôt les causes qui se poursuivent euh, malgré... Euh, Malgré la fin de, de la guerre, ce qui est intéressant parce que ça part quand même d'une idée que quand la guerre se finit, tout ne s'arrête pas. C'est-à-dire qu'elle continue encore quelques années avant tout se tasse. Il y a une scène que je trouve particulièrement comique qui est au tout début du film. Alors ça doit être euh, Buffalo ou Wild qui tombe sur un gamin qui joue avec un pistolet. Et le gamin, euh, quand il voit que c'est un soldat, il est ultra passionné. Et il lui demande, oui, euh, ça veut dire que tu as une arme, tu dois avoir un couteau avec lequel tu as tué des gens et tout. Et tu as cela soldat qui en mode, oui J'en ai un, et t'as le gosse qui lui fait Oh, mais je peux jouer avec Il fait Oui, pas de problème. Du coup, le garçon joue avec, et au moment où le soldat repart, il récupère son couteau. Mais la dernière scène qu'on a, c'est quand même lui qui lui lance son couteau en mode Tiens, gamin, amuse-toi bien avec. Et je me dis. Alors, c'est une scène qui m'a fait beaucoup rire, parce que quand on prend conscience que c'est un soldat qui de la guerre, qui file un gosse de moins de 10 ans un couteau pour tuer des gens, au niveau des responsabilités, c'est ultra particulier. Mais voilà, ça reste un beau film d'aventure, euh, un western classique, euh,
1: cow-boy, euh, indien, et euh, vengeance, sans oublier, comme toujours, l'amour. Je vais aller quelques années plus loin, Damien, et je vais toujours parler western, évidemment, euh, pour parler de Angel and the Bad Man, « L'ange et le mauvais garçon », un bon vieux John Wayne, des familles, John Wayne avec Gail Russell, la belle Gail Russell, morte beaucoup trop jeune, voilà. Euh, superbe actrice euh, qui a pas mal tourné avec John Wayne, hein. John Wayne l'aimait bien, je pense. Euh, et qui est, bon, c'est une histoire assez simple, hein. c'est l'histoire de, de l'ancien adjoint du shérif Wyatt Earp, euh, qui est poursuivi par une bande d'individus qui, qui, qui va finir par le blesser, et il va se réfugier dans une communauté de Quakers, et il va y rencontrer Penny, dont il va tomber euh, tomber. Amoureux. Alors le film est réalisé par, c'est l'un des deux seuls films réalisés, par pas par n'importe qui, le scénariste de Alamo, excusez du peu, James Edward Grant, euh, qui est un bon pote à John Wayne. John Wayne aussi pour ce film va lancer un truc qui se fait beaucoup aujourd'hui, qui ne se faisait pas du tout à l'époque, il va rentrer dans la production du film. Voilà un film euh, bien étrange, c'est un bon film, c'est un bon western, mais euh, c'est plus une histoire d'amour en fait. Euh, donc si on n'est pas allergique aux bons sentiments, le film va vous plaire, on peut même prendre beaucoup de plaisir devant ce western qui ressemblerait un peu à ce que ferait Franck Capra s'il devait réaliser un western. Voilà, il y, y, y a un peu d'humour, il y, y a un peu d'humanité comme ça, il y a un peu parce qu'il découvre cette communauté de Quakers, il découvre qu'en fait c'est des gens qui débordent d'humanité, il se met à les aimer, il se met tout ça à travers aussi le regard d'une femme, donc euh, il change son avis. Alors évidemment ça est plein de bons sentiments, donc il faut, 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 faut accepter ce postulat quand on regarde le film. Mais en tout cas c'est un film qui dénote dans la carrière de John Wayne, c'est marrant d'ailleurs que John Wayne, il est... ah, y a quelques scènes d'action, attention, hein, mais c'est plutôt un western plutôt intimiste, plutôt vraiment dans l'esprit Capra, c'est marrant que, que John Wayne, qui est un, un, un comment dire un acteur qui mettra beaucoup en l'avant sa virilité hein, et ce jusqu'au bout, hein, euh, la, fait un film de ce genre. Voilà, c'est assez étonnant. Euh, donc, euh, en tout cas, je c'est une curiosité que, que je vous conseille vivement. C'est aussi disponible chez Elephant Film, comme le film de Cécile B2000 et comme Bandit de grand chemin. Euh, f- film avec Yvonne de Carlo, euh, voilà, film de George Sherman, de tournée, de, fin, sorti l'année d'après, en 1948, qui est le premier film de George Sherman. Alors, George Sherman, c'est un réalisateur très inégal qui a fait beaucoup de trucs assez mauvais quand même. Et puis, quand il est arrivé chez la Universal, il a eu plus de moyens. Et son premier film, c'est ça, Bandit de grand chemin. Et là, on voit qu'il passe à un autre stade parce que le film, quand même, assez intéressant, plutôt pas mal. Et toi, euh, toi Damien. Euh, tu as, euh, comment dire, euh, beaucoup aimé cette, euh, cette histoire de gentleman cambrioleur. Il faut savoir que ce, ce, c'est, 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 c'est euh, la, une sorte de biopic sur le fameux Black Bart, qui était un pilleur de dilig- diligence qui s'appelait Charles Earl, Bo- Earl Bowles, pardon, qui était un, un vrai poète. Il laissait des poèmes sur ses, dans, dans la diligence une fois qu'il avait commis son forfait. Et euh, il, il y allait... Euh, à coup de, de « s'il te plaît, s'il vous plaît, madame, messieurs », tout ça, il était très poli. Donc il était très hors norme pour les, pour un, pour un braqueur de, de, de diligence. Là encore, on a fait un
3: western en noir et blanc. Donc l'histoire, rapidement, c'est, comme tu l'as rapidement évoqué, Charles Bourse et Lance Hardin échappent de justesse à la pendaison et décident de mettre fin à leur collaboration. Mais le destin les remettra sur un chemin commun en leur faisant rencontrer la danseuse Lola Montez la présentation du Black Bart est super, il y a, il y a ce côté je dirais un peu euh, ben, super héros de comics ce qui n'est pas vraiment le cas, euh, ce qui n'est pas voulu pour l'époque mais qui est vraiment très cool de le voir euh, surtout en noir et blanc dans un film de 1948 et ce qui m'a beaucoup charmé dans le film, en fait c'est vraiment Lola Montez, mais pas physiquement, calme-toi, Jérôme, mais surtout sa personnalité parce que l'héroïne est géniale avec une répartie qui, dès la première minute, nous s'auto-visage et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce. Parce que, au final, à chaque fois qu'elle est présente, elle fait des discussions qui vont au tac au tac qui sont extrêmement drôles et euh, appréciables. Bon, après, elle tombe dans les travers du storytelling de cette époque, c'est-à-dire qu'elle elle tombe amoureuse d'un personnage en moins de 48 heures, mais elle est. Avec ça, ça permet de former un triangle tension réussie, même s'il reste toutefois euh, classique. Un des points sur lequel le film joue, et je sais pas s'il le fait habilement ou s'il le fait par erreur, c'est que dès le début du film, on nous présente l'histoire comme une histoire racontée, elle est narrée. Et au cours du film, moi, je l'avais totalement oublié, ce qui fait qu'à la fin, quand ça revient, on, est... on se pose des questions sur finalement ce qu'on nous a dit, est-ce que c'est vraiment... Euh réel ou si ça tient plus finalement de du fantasme du narrateur ou de la façon dont, ça, dont il aurait voulu que ça se termine. Mais même la fin euh, en soi, si on retire tout ce qui est narré, euh, elle a un point que je trouve assez euh, pessimiste et ce qui en fait un film euh, pas mal surprenant.
1: Écoutez Culture Prohibée spéciale Gros Calibre. Un bond dans le temps, pour terminer cette émission, on va encore vous parler de deux westerns, mais des westerns plus récents. Tout d'abord, le western qui fut euh, le chant du cygne, quelque part, en quelque sorte, du western italien, un film de 76 qui s'appelle Keoma, Denzo G. Castellari, voilà, qui est pour moi, je le dis, qui est un chef-d'oeuvre, hein, voilà, qui est un immense film euh, avec Franco Nero. Euh, c'est l'histoire d'un, de Shannon, un pistolero connu pour être le plus rapide, qui a recueilli un enfant indien, Keoma, dont la famille a été décimée. Et les trois fils de Shannon ont très mal accepté le nouveau venu, et lors de la guerre de sécession, Keoma a été le seul à partir combattre avec l'armée yankee, et là, le film démarre au moment du retour de Keoma euh, qui découvre le village de son enfance ravagé par la peste et sous la domination d'une milice à la solde d'un riche propriétaire qui a recruté ces ben, trois ces trois demi-frères hein, voilà euh, et Keoma eh ben, évidemment il va devoir faire justice euh, et euh, le film ah non, je vais laisser John vous parler du film, parce qu'on n'a pas encore entendu le, le plus bel organe de cette émission, euh, vocale bien sûr. Le film est présenté dans une édition extraordinaire, un superbe, un superbe médiabook. Euh, Remplira la gueule de corps. Déjà, dans une... le film est dans une copie extraordinaire, puisque c'est une restauration de cas d'après le négatif original 35 mm. Et puis, c'est. Blindé de bonus. Alors il y a un entretien avec Emmanuel le, le, le Gagne autour du réalisateur, évidemment. Il y a un retour sur Keoma par Alain Petit, hein, le, le spécialiste euh, du, du western italien, puisque euh, auteur de très longtemps du seul ouvrage en langue française, hein, qui était euh, à l'époque des Fanzines, sur le western italien, aujourd'hui disponible chez Artus, s'il est encore disponible. Une rencontre avec Franco Nero et Castellari. Euh la légende qui est au moins, un documentaire dans lequel se croisent Castellari, George Isman, qui a travaillé sur le scénario, Massimo Vanni, l'acteur cascadeur, Orso Maria Guerini, acteur, et Wolfgang. Wolfango, pardon, soldati, acteur euh, et un superbe livret de plus de 50 pages d'analyse du film par Jean-François Giray ainsi qu'une version BD de, de Keoma euh, par Kurt Riedel et puis des photos inédites de tournage, jeux de photos, affiches et puis la cerise sur le gâteau, le CD de la bande originale des frères De Angelis avec ses superbes chansons enfin superbes chansons, il faut les voir avec le film parce qu'elles prennent une toute autre résonance euh, d'ailleurs elles sont utilisées on en parlera peut-être hein, d'une manière très très intelligente ces, ces chansons par le par castellari euh, donc dans cet écran, voilà, cet écran à la hauteur du film, à la hauteur de ces films exceptionnels qui est Keoma, sorte de miracle cinématographique du bis italien, mon cher John.
2: Un miracle, alors moi j'ai une autre, un autre avis là-dessus. Je, c'est un très, très bon euh, western italien. Alors, euh, comme souvent euh, c'est, c'est dit, c'est, ça, ça annonce un peu le, le chant du signe du genre. Euh, Franco Nero, là-dedans, est vraiment excellent. Il y a euh, aussi euh, les méchants, mais moi ce que j'ai, j'ai vraiment été sensible, c'était plus à la, à la mémoire en fait du héros qui est vachement bien mis en scène euh, parce que Castellari comme ça confond les scènes d'avant avec les scènes actuelles notamment il y a ce jeu de mise en scène entre un père qui appelle Keoma et quand il va le rappeler, Keoma est déjà le Keoma actuel et le père a vieilli donc il y a, il y a tout ce jeu de mise en scène qui est vachement bien chez Castellari il y a aussi la présence du vent et tu l'avais souligné et ça m'est, ça m'est réapparu c'est vrai que la musique à écouter seul, d'ailleurs je ferai le, le test à écouter seul comme ça pour voir un peu ce que ça donne et je trouve qu'elle est sacrément bien utilisée avec, en fait avec les images donc voilà pour, euh, pour Keoma, il y a des scènes assez incroyables et notamment une sorte de petit clin d'œil, il me semble-t-il à la crucifixion euh, avec euh, un orage tonnant, il y a aussi l'incursion de cette vieille dame, alors moi je trouve que c'est, euh, c'est vraiment inspiré de, je sais pas, moi j'ai, j'ai, j'ai vu un peu comme du Shakespeare là-dedans j'ai, c'est, c'est assez euh, crépusculaire tu l'as dit. Euh, il y a vraiment des, des grandes scènes, mais je, c'est vrai pour moi, ce n'est pas non plus le,
1: le grand chef-d'œuvre annoncé. Alors, vieille c'est, dame, c'est Bergman, hein, c'est, c'est le septième saut et cette manière de. Cette... Le film en fait a des références venues d'ailleurs, quoi. Cette manière aussi de d'intégrer les flashbacks au présent. Euh, très très étonnant, où on voit surgir tout à coup des personnages du passé dans le présent et tout ça et tout, enfin euh, ça, 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 ça vient de chez Elia Kazan, on voyait ça dans l'arrangement d'Elia Kazan, enfin, mais, mais en, en tout cas c'est fabuleusement bien utilisé par Castellari, qui était surtout connu pour être un, un brillant metteur en scène de, films de, de scènes d'action d'ailleurs il y a des scènes d'action dans ce film époustouflante euh, inspiré par pas il a beaucoup utilisé le ralenti, mais il le fait bien, parce que le ralenti c'est quand même quelque chose de très difficile à utiliser dans les films c'est souvent très mal utilisé, et lui il arrive à créer des ralentis incroyables à tel point d'ailleurs que moi je pense que des films comme Le témoin Abat, par exemple certaines scènes, je, 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 sais, je sais pas si c'est... Si, si. Voilà, je pense que John Woo a dû le voir avant de faire certains de ses films a, a dû les voir, ces scènes, avant de faire certains de ses films parce qu'il y a du castellari parfois dans John Woo aussi, hein, qui, qui, dans la manière dont il filmera l'action, donc non, moi je, je trouve que c'est un, un film effectivement qui, qui a quelque chose de très, de très sérieux, hein, de, de très, bon, il y a aussi la vengeance, il y a effectivement les, les références religieuses, évidemment, cette crucifixion n'est pas, il a un côté christique notre ami, euh, notre, notre, notre ami comment dire, Keoma euh, c'est un discours sur le racisme aussi, parce qu'il est victime de racisme parce que c'est un c'est un bâtard et c'est surtout un, un comment dire un, un métis donc euh, c'est pour moi c'est un western d'une richesse incroyable euh, et euh, c'est aussi une grande tragédie parce qu'il va quand même devoir affronter ses frères quoi voilà ses propres frères enfin ses demi-frères mais ils sont du même père quand même voilà donc euh, c'est c'est vraiment pour moi c'est un c'est vraiment un, un immense western, enfin, je trouve ça vraiment, alors moi je l'ai vu gamin, c'est un film qui m'a marqué particulièrement, peut-être que bon, c'est pour ça que, que je lui trouve t- autant de qualité, mais à revoir, ça reste pour moi un film exceptionnel, quoi. ça reste vraiment euh, une sorte de film où, où Castellari se lâche sur tout, il, se, il, il fait tout, tout, il tente tout. C'est, 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 c'est incroyable et, euh, et mine de rien il, il crée un nouvel archétype de film malheureusement qui ne perdurera pas euh, par exemple Manaya Lomalaj de Sergio Martino, est clairement c'est un très bon film mais c'est clairement un décalque de ce, de ce, de ce Keoma euh, il crée vraiment quelque chose de particulier avec ce film et bon moi je, je, j'encourage tout le monde à voir ce film incroyable et qui donne en plus à Woody Strode un, un de ses meilleurs rôles euh, depuis fort longtemps, euh, qui était souvent sous-employé, Woody Strode, excellent acteur du Sergent Noir de John Ford, euh, et puis il y a William Berger, un film avec William Berger n'est jamais mauvais. Voilà, c'est pareil, immense acteur, le fameux Charlie Siringo du dernier face-à-face, facia facia de Sergio Solima. Donc voilà, pour moi c'est un indispensable, vous devez absolument l'avoir dans votre collection. Euh, qui n'a pas vu Kioma a forcément loupé, il manque quelque chose d'assassiné cinéphilie pour moi. Et nous terminons cette émission avec une superbe édition euh, euh, de l'atelier d'image du film Mort ou Vif, en 4K Ultra HD, où pour la première fois on va pouvoir voir la version intégrale du film d'ailleurs en Ultra HD, euh, qui est une édition euh, qui est, euh, comment dire, euh, en plus... euh, avec plein de bonus super intéressants. Il y a, il y a un scénar... le scénariste du film est, est interviewé et il se remémore. et C'est marrant parce qu'il n'y a pas du tout de langue de bois dans ce qu'il dit. Donc ça c'est vachement intéressant. Il se remémore son expérience sur le film. Euh... Il y a après des analyses de Stéphane Moïsakis de Julien Dupuis, Et puis il y a un making of des scènes coupées, les scènes coupées certaines intéressantes d'ailleurs. La bande annonce. Enfin il y a pas mal de Il y a a, a pas mal de choses très très intéressantes, mais enfin, ce qui est surtout intéressant, dans dans ce film paru à l'Atelier d'Images, « Mort au de Sam Rémy », c'est que c'est un film, euh, mon cher Damien, qui est une relecture un peu de l'intégralité de l'histoire du western en un seul film, voilà. Euh, mais à la sauce cartoon, à la sauce euh, Sam Remy, où en fait, parce que c'est que Sam Remy est un fan de cartoon, ses films étaient très cartoonesques, hein, voilà, euh, Sam Remy, moi c'est un réalisateur que j'adore, hein, euh, que je trouve très sous-estimé. Et euh, là, on est en 95, le film va pas du tout marcher, d'ailleurs. Le film est voulu comme un véhicule pour euh, Sharon Stone. Du coup, il y a une petite scène érotique dedans, une toute petite scène érotique, on on sent que là, il fallait une petite scène érotique, puis Sharon Stone oblige, quoi, voilà. Euh, et euh, ce film, donc, voit Sharon Stone v- venir dans la ville de rédemption sur laquelle règne un, un horrible un, un, un horrible personnage qui est euh, interprété par Gene Hackman, un, un de ses rôles de, de salaud dont il a le secret, mais un, il est superbe dans ce rôle. Euh, et, et c'est une ville où tout, tout les, tous les ans, il y a un tournoi avec des, des duels, des duels à mort, voilà, euh, au plus rapide et elle s'inscrit à ce tournoi voilà donc je vous en dis pas plus il y a il y, y a une super distribution on retrouve même Leonardo DiCaprio tout jeune Russell Crowe tout jeune Russell Crowe mince voilà en mode super beau gosse barbe de trois jours <rire> co- comprise euh, non non vraiment euh, Damien je, je, euh, pour moi c'est pareil film à redécouvrir à réévaluer un excellent film les dix premières minutes,
3: j'étais totalement perdu. Je ne voyais pas vraiment où, où ça voulait en venir. Au départ, je me suis dit, c'est peut-être un film sur le harcèlement. Parce que quand Charlie arrive en ville, tous les hommes lui tombent dessus. Mais généralement, dans ce type de film, bah, on va être dans un saloon, un homme va faire une remarque, elle va le casser, ça va calmer tous les autres. Sauf que vu qu'elle est rencontre au compte goutte on a des remarques au compte goutte constamment durant les dix premières minutes de film. Et à partir... Euh de là, le film va commencer à se lancer, notamment avec justement cette compétition où on comprend immédiatement que tout va se jouer à travers euh, des duels. Je trouve ça un peu triste parce que tu as des personnages secondaires que je trouve euh, très mal euh, traités alors qu'ils auraient pu euh, prendre un peu plus de place... Euh, notamment euh, pour moi qui est la réplique la plus drôle qui est Kev David qui joue le sergent euh, Cantrell qui prononce son nom et quand on lui demande comment ça s'écrit la réponse qui retourne c'est ça s'écrit sans faute, ce que j'adore l'humour est présent mais de manière inégale on retrouve les effets aimés de Sam Remy notamment euh, les euh, gros plans, on a quelques éléments que je trouve incompréhensibles, qui sont justifiés mais que je trouve amenés un peu brutalement notamment une peur de l'héroïne qui... Euh, Survient alors qu'on l'a incarné comme une personne badass et, et dure. Et euh, on a Alan Silvestri à la musique qui m'a charmé durant tout le film. La musique est, est vraiment magnifique.
1: Ah, y a, effectivement, c'est un film, c'est un gros budget, hein, donc il s'attache le, les services de, de l'excellent. Euh euh, de, de l'excellent Alain Silvestri à la musique, il y a Pietro Scalia au montage, qui est un super monteur, hein. le film d'ailleurs est magnifiquement bien monté, et la photo Spinozzi, c'est pas de la merde, quoi, voilà, donc il euh, y, y a effectivement, la, la, et là, le, le voir en UHD, ça, ça donne une, toute, une autre dimension au film, quoi. Euh, après, moi, sur la progression du personnage de Sharon Stone, euh, je, je, je partage pas ton avis, en fait. J'ai... Alors effectivement, au départ, l'intro du film nous la montre tout de suite comme quelqu'un de badass, voilà, mais... C'est intéressant de voir qu'elle a des fêlures, parce qu'on la croit euh, quasi invincible, et ça, c'est intéressant, parce que du coup, ça, ça, comment, euh, ça permet qu'on s'inquiète pour elle, parce que sinon, on ne s'inquiète pas pour elle. Hein. Sinon, elle est invincible, et puis voilà, on ne s'inquiète pas pour elle. Et, euh, et puis, il y a des caméos d'enfer, Lance Henriksen est génial aussi, en, en, <rire> en baratineur, quelque part, voilà hein, en type qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et puis, bah, puis puis voilà, la mise en scène extraordinaire. Le jeu avec les horloges pour les, pour les duels, sensationnel. En plus, il le reproduit tout le temps, jamais de la même manière. Il faut quand même être un metteur en scène exceptionnel pour ça. Euh, et puis, il y, y a, comment dire, alors, Gene Hackman aussi, ce, ce personnage de Gene Hackman. Pour moi, le, Hitchcock disait, hein, plus le méchant est meilleur, mieux, mieux le film est réussi. Pour moi, ça symbolise tout ça. C'est l'un des plus grands méchants, de l'histoire du western là le, le, le méchant de Gene Hackman je dis pas que le western est l'un des plus grands westerns de l'histoire du, du cinéma attention hein, c'est pas ce que je dis je trouve que c'est un très bon western mais que c'est pas non plus un, un chef d'œuvre absolu mais c'est un très bon western que j'adore mais je trouve par contre que là Gene Hackman son rôle de méchant c'est un des meilleurs méchants de l'histoire du western il est vraiment infect horrible et d'ailleurs il y, y a un aspect euh, très shakespearien pour le coup euh, dans la relation qu'il a avec son fils qui est joué par Leonardo DiCaprio euh, qui donne une scène très émouvante, le film est capable d'aller vers l'émotion aussi, c'est, c'est assez étonnant donc euh, effectivement c'est un film qui est très très intéressant de revoir dans la période post-MeToo euh, puisqu'à l'époque euh, MeToo ça n'existait pas du tout hein, euh, voilà, on n'en parlait pas du tout et euh, cette manière de se réapproprier euh, pour les femmes euh, y compris par leur sexualité qui pouvait être agressive, puisque c'est pas les hommes qui couchent avec Sharonstone, c'est Sharonstone qui couche avec des hommes. Mais du coup, ça lui donne un aspect féministe assez moderne et hein, qui est très intéressant à l'art voyeur aujourd'hui. Donc vous l'aurez compris, on vous conseille vivement, mort ou vif, de, de, de Sam Rémy, qui vient de, de ressortir chez, chez l'atelier d'image. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibee.blogspot.com. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assistée pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet dit La Bête Noire de Compiègne, John Ferret dit L'Homme Mystère, Thomas Roland dit Le loup Garo picard And The Last But Not The List, je veux bien sûr parler de Léo Magnin à la Technique. Salut les gens, à la prochaine